0: HR-Info.
1: Politik. Im Hessischen Landeskriminalamt ist seit Ende März der Chefposten unbesetzt. Innenminister Peter Beuth würde die Stelle wohl gern mit einer politischen Beamtin oder einem politischen Beamten besetzen. Und wenn Sie jetzt denken, na und? Politischer Beamter. Das ist doch eher langweilig. Vorsicht, denn
2: politischer Beamter bedeutet zum Beispiel. Die Person kann jederzeit abgelöst werden, wenn der Innenminister es will. Ohne Begründung. Es geht also nicht nur einfach um Details einer Neubesetzung. Es geht um sehr zentrale Fragen, um Macht, um Unabhängigkeit. Es geht um das Verhältnis politische Linien und fachliche Expertise. Und genau deshalb ist dieses Thema politischer Beamter an der Spitze der hessischen Polizei auch sehr umstritten. Ich traue einem politischen Beamten viel zu, aber ich weiß, dass politische Beamte eher zaghaft sind mit Entscheidungen,
0: die nicht ganz das Wohl und Weh der Landesregierung treffen. Weil diese Person ganz genau weiß, sie hängt an einem ganz dünnen Faden und der Minister kann den jederzeit sofort durchschneiden. Will ich eine ordnungsgemäße fachliche Beratung, dann brauche ich keine politischen
3: Beamten. Will ich mich politisch absichern und im Zweifel auch Bauernopfer Jemanden, den ich politisch vor mir stehen habe und den ich politisch opfern kann, wenn ich selbst in der Schusslinie bin.
0: Nehmen Sie den letzten Landespolizeipräsidenten, der in den Ruhestand geschickt worden ist, weil er den Kopf hinhalten sollte für einen Fehler, den der Minister gemacht hat.
1: Das ist unser Thema heute. Politik und Polizei, Macht und Unabhängigkeit und was das alles mit der Einrichtung des politischen Beamten zu tun hat. Und ich verspreche Ihnen, das ist spannender, als es vielleicht zunächst klingt. Ich bin Oliver Günther. Ich bin Jens Borches. Seit dem 31. März ist die bisherige Präsidentin des Landeskriminalamtes, also des LKA Hessen, im Ruhestand. Innenminister Peter Beuth möchte, dass die Spitzenposition im LKA künftig nicht mehr von einem einfachen Beamten besetzt wird, sondern von einem politischen Beamten. Politische Beamte sind laut Gesetz Staatsbedienstete, die ihren Job, Achtung, jetzt kommt ein bisschen Juristendeutsch, in fortdauernder Übereinstimmung mit den grundsätzlichen politischen Ansichten und Zielen der Regierung ausüben müssen. Bisher leitete also eine normale Beamtin, das hessische LKA. Oliver, dann kam die Initiative der Landesregierung, genau das zu ändern.
2: Ja, aber interessanterweise ist diese Initiative schon zwei Jahre alt. So lange gibt es nämlich einen entsprechenden Gesetzentwurf im Hessischen Landtag. Und in diesem Gesetzentwurf steht ein kurzer,
1: aber sehr wichtiger Satz. Jens, lest den doch mal bitte vor. Der Kreis der politischen Beamtinnen und Beamten wird um die Präsidentin bzw. den Präsidenten des Hessischen Landeskriminalamts erweitert. Also, seit zwei Jahren gibt
2: es diesen Gesetzentwurf, aber über den ist bis heute nicht entschieden. Wir haben uns gefragt, warum will der Innenminister, dass der Chefposten des LKA künftig durch politische Beamte besetzt wird, die er jederzeit und ohne Begründung in den einstweiligen Ruhestand schicken kann? Und du, Jens, hast mal beim Innenministerium nachgefragt.
1: Was kam da als Antwort? Die Antwort war, dass unsere Interviewanfrage abgelehnt wurde und die Begründung lautete, Zitat, dass der Innenminister zu Gesetzesinitiativen grundsätzlich keine Interviews gibt. Zitat Ende. Schriftlich bekamen wir folgende Antwort und ich lese gerade mal die für mich zentrale Passage dieser Antwort vor. Da insbesondere das Hessische Landeskriminalamt eine zentrale Steuerungsfunktion für die Kriminalitätsbekämpfung sowie die Umsetzung von strategischen Maßnahmen für die gesamte hessische Polizei innehat, liegt es nahe, dass die Behördenleitung des Landeskriminalamtes von einer politischen Beamtin oder einem politischen Beamten besetzt wird. Soweit das Innenministerium. Meine Frage ist jetzt, die strategische Bedeutung des Landeskriminalamtes, die ist ja nicht neu, ist ja nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Neu ist nur, dass das Landeskriminalamt deshalb auf dem Spitzenposten jetzt einen politischen Beamten brauchen soll, weil der Innenminister es so will. Aber warum? Wie so oft hat die aktuelle Situation natürlich eine Vorgeschichte. Und Oliver, die kennst du nun wiederum gut, weil das nämlich aus deinen Recherchen zum ganzen Komplex NSU 2.0 und diesen Drohmails, die mit dem Kürzel unterschrieben waren, hervorgeht.
2: Dazu müssen wir kurz zurück in den Sommer des vergangenen Jahres. Ich habe dazu meine Schlagzeile mitgebracht. Schlammschlacht zwischen Innenminister und LKA. Titelt am 15.07.2020 die Tageszeitung Die Welt. Es geht um die Ermittlungen im Zusammenhang mit den rechtsextremistischen Drohschreiben unter dem Kürzel NSU 2.0. Noch mal ganz kurz, NSU, das steht für nationalsozialistischer Untergrund. Diese Ermittlungen laufen im Sommer des letzten Jahres schon seit vielen Monaten, allerdings ohne Erfolg. Und Innenminister Beuth steht deshalb politisch schwer unter Druck. Immer wieder muss er Rede und Antwort stehen, warum die Ermittlungen nicht vorankommen. Immer wieder kritisiert die Opposition und immer wieder wird Beuth zum Rücktritt aufgefordert. Zumal der dringende Verdacht besteht, dass es eventuell Verbindungen gibt zwischen den Absendern der Drohschreiben und hessischen Polizeibeamten. Hat die hessische Polizei ein Rechtsextremismusproblem? Tatsächlich wird diese Frage bundesweit diskutiert im vergangenen Sommer. In dieser für den Innenminister schwierigen Gemengelage wird Anfang Juli des letzten Jahres nun bekannt, dass solche Drohschreiben auch an die Fraktionschefin der Linken im Landtag, Janine Wissler, gegangen sind und dass vorab persönliche Daten von Wissler an einem Polizeicomputer in Wiesbaden abgefragt worden waren. Wieder geht es also um mögliche Verbindungen zwischen den Drohschreiben und hessischen Polizeibeamten und um mutmaßlich rechtsextremistische Netzwerke in der Polizei. In diesem Moment geht Innenminister Beuth an die Öffentlichkeit und kritisiert scharf das Landeskriminalamt und, ohne den Namen zu nennen, natürlich auch die Präsidentin des LKA, Sabine Thurau. Das LKA habe ihn über den brisanten Vorwurf der Datenabfrage vor dem Absenden der Drohmails an Janine Wissler erst gar nicht und dann viel zu spät informiert. Angesichts der Tragweite und Bedeutung dieser wichtigen Ermittlungen ist die fehlende Weitergabe von wichtigen Erkenntnissen völlig inakzeptabel. Offensichtlich hat das zuständige Landeskriminalamt an dieser Stelle nicht die dringend gebotene Sensibilität walten lassen, die ich in so einem wichtigen Verfahren erwarte. Diese mangelnde Sensibilität entspricht nicht meinen Erwartungen, die ich an eine professionelle Polizeibehörde habe. Allen war klar, der Innenminister zielt auf die LKA-Chefin, zu der er schon länger ein mindestens kühles Verhältnis hat. Aber Thorau kann in den folgenden Tagen nachweisen, dass sie das Innenministerium sehr wohl über die Vorgänge unterrichtet hat. Die Information war aber offenbar nicht an den Minister weitergegeben worden. Beuth ist öffentlich typiert. Und was geschieht? Der Landespolizeipräsident Münch, ein politischer Beamter, tritt zurück. Er übernimmt die Verantwortung für die Informationspanne im Ministerium. Tatsächlich hatte Thurau formal völlig korrekt den Landespolizeipräsidenten informiert, der die Information aber, warum auch immer, nicht weitergegeben hat. Die LKA-Präsidentin setzt sich also gegen den Innenminister durch. Übrigens war das nicht das erste Mal. Vor zehn Jahren wollte der damalige CDU-Innenminister Rhein Thurau als LKA-Chefin ablösen. Thurau klagte dagegen, bekam Recht und kehrte an die LKA-Spitze zurück. Tatsache ist aber, richtig diskutiert wird über die Besetzung der LKA-Spitze mit einem politischen Beamten erst seit dem Zoff Beuth Thurau.
1: Das ist also die Vorgeschichte, dann kehren wir jetzt mal ins Hier und Jetzt zurück. Sabine Thurau ist als LKA-Chefin pensioniert, es gibt aber noch keine Nachfolge. Der Plan, die Spitze des Landeskriminalamtes mit einem politischen Beamten zu besetzen, ist schon seit zwei Jahren bekannt. Allerdings bisher kein Gesetz, also auch keine Nachfolge für die LKA-Präsidentin. Stefan Müller, der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag, findet das schlicht planlos. Das
3: HLK hat eine wichtige Aufgabe. Im Moment Drohbriefaffäre, politisch motivierte Kriminalität allerorten Orten. Und da eine solch wichtige Behörde ohne Führungsposition dazulassen, ja, natürlich gibt es einen Vertreter, der kann das auch übernehmen. Aber wer übernimmt seine Aufgaben? Es fehlt eine Position und das ist die wichtigste an der Spitze, die ist im Moment nicht besetzt. Und das halte ich für einen doch zu erwartenden längeren Zeitraum für. Fatal in der jetzigen Situation.
1: Ähnlich deutlich klingt auch die Kritik von Jens Mohrherr. Das ist der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Zwar habe das Landeskriminalamt derzeit eine kommissarische Leitung durch den Vizepräsidenten. Optimal, sagt Mohrherr, sei das aber nicht. Sie sprechen den Vizepräsidenten an, den aktuellen. Der macht seine Sache sicherlich sehr gut, aber der ist jetzt alleingelassen
2: mit der geballten Ladung dessen, was normalerweise zwei Behördenleitungen im Gleichgang abarbeiten. Es geht aber nicht nur um die Neubesetzung an der Spitze des LKA. Es geht tatsächlich um viel mehr. Wir reden hier über den Polizeiapparat und über die Frage, warum eigentlich die Chefposten der Polizei mit politischen Beamten
1: besetzt sein sollen. Genau. Genau. Aus meiner Sicht geht es da um direkten Einfluss der Politik, um Macht, wenn man so will, ums Durchregieren. Denn normale Beamte sind doch schon weisungsgebunden. Der Grund ist, sie sollen für den Staat tätig sein, nach Recht und Gesetz. Dabei sollen sie aber frei sein von politischem Druck. Deshalb ja auch die Garantie einer lebenslangen Beschäftigung. Für politische Beamte gilt das nicht. Von ihnen wird politische Loyalität gefordert und sie können jederzeit entlassen werden, und zwar ohne Angabe von Gründen. Der Frankfurter Rechtsanwalt Michael Hofferbert hat sich intensiv mit öffentlichem Recht und mit hessischen Beamtenapparaten beschäftigt. Politische Beamte, meint Hofferbert, unterliegen ganz besonderen Erwartungen durch Minister. Es ist die
0: Durchsetzung von absoluter Folgebereitschaft gewollt unter der Drohung, wenn du nicht parierst, wie ich es dir sage, bist du weg. Man kann das aber auch anders sehen. Ich habe mich mal
2: in Ministerien und in der Politik umgehört und mit Leuten gesprochen, die sagen, politische Beamte, das macht durchaus Sinn. Und die wenig halten von dem Vorwurf der absoluten Folgebereitschaft. Es sei doch gerade andersrum. Gerade für einen politischen Beamten trägt der politische Vorgesetzte ganz alleine die Verantwortung. Sprich, baut ein politischer Beamter Mist, fällt das sofort auf die politische Führung zurück. Und überhaupt, die Vorstellung von der machthungrigen Politik und dem unabhängigen Beamten, das sei doch völlig realitätsfremd. Fachliche Arbeit in Polizei oder Justiz sei von der Politik doch gar nicht zu trennen. Beispiel Schwerpunktsetzung. Wo investiert man Geld? Wo Personal? Beim Kampf gegen rechtsextremistische Kriminalität? Beim Kampf gegen Internetkriminalität? Oder, wie in Hessen in den letzten Jahren sehr erfolgreich geschehen, im Bereich Wohnungseinbrüche? Wo wird in neue Technik investiert? Auf welche künftigen Bedrohungen muss man sich schon heute vorbereiten? Politik sei darauf angewiesen, dass eine Behördenleitung damit ihr auf einer Linie sei. Klar, ein Behördenleiter, eine Behördenleiterin sei letztlich verpflichtet, politische Vorgaben umzusetzen, soweit diese nicht rechtswidrig sind. Aber wenn politische Führung und die Leitung einer wichtigen Behörde, wie zum Beispiel in Hessen das Landeskriminalamt, nicht gleich ticken, habe das enorme Reibungsverluste zur Folge. Übrigens, das sagen nicht nur Politiker, auch der Staatsrechtler Markus Ogorek hat vor kurzem in der FAZ Gründe für die Einrichtung des politischen Beamten präsentiert. Ich lese mal vor. Manchmal besteht ein nachvollziehbares und im Ansatz auch berechtigtes Interesse daran, einzelne exponierte Schaltstellen mit solchen Personen zu besetzen, die bei fachlicher Eignung auch politisch mit den Zielen der jeweiligen Regierung übereinstimmen, den politischen Beamten.
1: Allgemein mag das ja für politische Beamte gelten. Aber wir reden hier über den Polizeiapparat und deswegen überzeugt mich das nicht. Mag ja sein, dass das politische Beamtentum Vorteile aus der Sicht eines Politikers, eines Ministers hat. Aber mal ganz ehrlich, darum geht es doch gar nicht. Der Rechtsanwalt Michael Hofferbert ist ein dezidierter Gegner der politischen Beamten im
0: Polizeizusammenhang. Und sein zentrales Argument ist... Mein Hauptargument ist das vom Bundesverfassungsgericht, dass politische Beamte nur ein ganz enger Kreis sein soll von höchstpersönlichen politischen Beratern. Und ich frage mich, wo jemals ein äh, Präsident oder eine Präsidentin vom LKA diese Funktion gehabt hat oder haben sollte, höchstpersönlicher Berater zu sein. Also im ganz engen Kreis, sondern die Aufgabe von der Präsidentin und dem Präsidenten ist nun mal dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeit nach rechtsstaatlichen Kriterien abgewickelt wird und nichts
1: anderes. Und auch die eben von dir genannte und übrigens auch vom hessischen Innenministerium als Argument angeführte gemeinsame Schwerpunktsetzung, die mit einem politischen Beamten oder einer politischen Beamtin reibungsloser verlaufen soll. Was heißt das denn? Hauptsache kein Stress, kein Widerspruch. Das mag ja effizient sein, aber es hat nichts mit der Unabhängigkeit eines Beamten zu tun und es hat auch nichts mit seiner Aufgabe, Vorgaben fachlich angemessen und rechtskonform umzusetzen zu tun. Denn genau
0: das ist sein Job. Sagt auch der Rechtsanwalt Michael Hofferbert. Also wenn ich beispielsweise sage, bei der Verbrechensbekämpfung lege ich einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Internetkriminalität oder einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Rechtsradikalismus oder was auch immer. Das sind aber alles Dinge, da brauche ich keinen persönlichen Berater, sondern ich brauche hochqualifizierte Fachleute, die solche Vorgaben dann, so formuliert das Bundesverfassungsgericht, in rechtsstaatliche Verfahrensweisen umsetzen können. Jetzt kann man ja sagen, die Argumentation des Rechtsanwalts
1: ist sehr theoretisch und hat mit der politischen Praxis nicht viel zu tun. Aber auch in der Politik im Hessischen Landtag werden diese grundsätzlichen Bedenken geteilt. Stefan Müller ist der innenpolitische Sprecher der FDP im Hessischen Landtag. Und er sagt, ob... Politischer Beamter oder einfach nur Beamter an der Spitze des Landeskriminalamts? Für ihn sei das absolut keine banale Frage, sondern eine sehr grundsätzliche.
3: Ich glaube, dass man sich damit beschäftigen muss, was man will. Will ich eine ordnungsgemäße fachliche Beratung mit dem Schwerpunkt auf fachlicher Beratung, dann brauche ich keine politischen Beamten. Will ich mich politisch absichern und im Zweifel auch... Ich nenne sie jetzt Bauernopfer, wobei die Bedeutung eines Polizeipräsidenten durchaus erheblich ist. Also deswegen ist immer von Bauernopfern zu reden ein bisschen schwierig. Aber ich habe jemanden, den ich politisch vor mir stehen habe und den ich politisch opfern kann, wenn ich selbst in der Schusslinie
1: bin. Ich denke, Hofferbert und Müller treffen da den Kern. Politische Beamte haben primär eine Pufferfunktion, um den Minister zu schützen. Vorteile für ihre fachliche Arbeit hat dieser Status keineswegs.
2: Während unserer Recherchen zu dem aktuellen Gesetzentwurf zum Stichwort politischer Beamter an der Spitze des Landeskriminalamts, stoßen wir dann aber noch auf etwas, was uns wirklich überrascht. In Hessen ist aktuell nämlich nicht nur der Landespolizeipräsident politischer Beamter. Es gibt in Hessen sieben regionale Polizeipräsidien und auch deren Polizeipräsidenten sind politische Beamte. Wir wollen wissen, seit wann ist das so? Der Hessische Landtag kann uns nicht helfen. Auf unsere Anfrage erfahren wir, das lasse sich nicht so eindeutig zurückverfolgen. In der Datenbank des Landtages fänden sich allerdings schon seit Jahrzehnten Einträge, die den Schluss zuließen, dass die Polizeipräsidenten damals schon zum Kreis der politischen Beamten gezählt wurden. Das Innenministerium teilt uns mit, Mindestens seit 1962 zählen demnach die regionalen Polizeipräsidenten zu den politischen Beamten.
1: Das finde ich nur wirklich interessant, auch angesichts der Debatte um die aktuelle Besetzung der Spitze des Landeskriminalamtes. In der Vergangenheit hat sich ja offenbar so richtig niemand daran gestört, was für eine Vielzahl von politischen Beamten es im hessischen Polizeiapparat geht. Ich will hier aber nochmal an die Aussage des Frankfurter Rechtsanwalts Michael Hofferbert erinnern,
0: der hier vor wenigen Minuten Folgendes gesagt hat. Hören wir da nochmal rein. Mein Hauptargument ist das vom Bundesverfassungsgericht dass politische Beamte nur ein ganz enger Kreis sein soll von höchstpersönlichen politischen Beratern. Die
1: sieben Polizeipräsidenten in Hessen als höchstpersönliche Berater? Wohl kaum. Tatsächlich berichten die Polizeipräsidenten dem Landespolizeipräsidenten, nicht dem Minister. Und auch der LKA-Präsident bzw. die LKA-Präsidentin, die berichten nicht dem Minister, sondern dem Landespolizeipräsidenten. Ein Weg, auf den der hessische Innenminister Beuth nach unseren Informationen auch sehr großen Wert legt. Er will die Berichte gar nicht direkt bekommen. Geht es also um etwas
2: anderes? Geht es doch eher um die Macht über die hessischen Polizeipräsidenten? Dazu ein Beispiel. Im Jahr 1999 kommt es in Hessen zum Regierungswechsel. Eine Mehrheit aus CDU und FDP gewinnt die Wahl und löst die rot-grüne Landesregierung ab. Nach der Wahl löst der neue CDU-Innenminister Volker Bouffier kurzerhand drei Polizeipräsidenten ab und schickt die bisherigen Amtsinhaber in den einstweiligen Ruhestand. Sie alle hatten ein SPD-Parteibuch. Aus seinen Motiven macht Bouffier überhaupt keinen Hehl. Es gehe nicht um fachliche Aspekte, nein, nein.
0: Diejenigen Amtsinhaber, die wir abberufen haben, hatte nicht das notwendige politische Vertrauen der Landesregierung. Diejenigen, die im Amt bleiben, genießen dieses Vertrauen.
2: Das war 1999. Aber die gleiche Frage stellt sich ja in der aktuellen Diskussion wieder. Sieben Polizeipräsidenten in Hessen als politische Beamte. Hat das noch was zu tun mit unmittelbarer Umgebung des Ministers, mit einem engen Kreis?
1: Der innenpolitische Sprecher der CDU im Landtag, Alexander Bauer, der sieht es aber genau andersherum. Auf unsere Anfrage in Sachen LKA-Neubesetzung schreibt er uns folgendes. Ich lese mal vor. Die Besetzung des Landeskriminalamtes mit einem politischen Beamten ist nichts Außergewöhnliches und gerade deshalb sinnvoll, weil schon alle anderen Polizeipräsidenten diesen Beamtenstatus in der Behördenspitze innehaben. Natürlich haben wir auch bei den Oppositionsfraktionen im Landtag nachgefragt, was sie denken über die Besetzung polizeilicher Spitzenämter mit politischen Beamten.
2: Die SPD teilt uns auf Anfrage mit, man lehne die Besetzung der Führung des LKA mit einem politischen Beamten, Zitat strikt ab. Entscheidend müsse vor allem die fachliche Befähigung sein. Das gleiche gelte auch für alle anderen Polizeipräsidenten
1: in Hessen. Ganz ähnlich die Fraktion der Linken. Eine politische Besetzung in den Polizeipräsidien schränke deren Unabhängigkeit und Fachlichkeit ein. Auch die AfD sagt Nein zu einem politischen Beamten an der
2: LKA-Spitze, weil die Möglichkeit der parteipolitischen Einflussnahme eine Gefahr darstelle für die Objektivität und Neutralität des Verwaltungshandelns. Das Gleiche gelte für die Führung der sieben regionalen Polizeipräsidien.
1: So, dann fehlt uns noch die fdp hier will man noch nicht von Abschaffen der politischen Beamten reden, aber auch für die FDP steht fest. An erster Stelle müsse die gute fachliche Arbeit stehen. Dafür sei politische Unabhängigkeit vermutlich der bessere Weg, auch wenn zur Führung eines Polizeipräsidiums immer auch politisches Fingerspitzengefühl gehöre. Tatsache ist aber auch, der Landespolizeipräsident und die sieben regionalen Polizeipräsidenten sind schon seit Jahrzehnten als politische Beamte eingestuft. Und keine Landtagsfraktion hat dagegen jemals juristisch etwas unternommen, bisher jedenfalls. Stefan Müller von der FDP sagt jetzt allerdings, wenn die schwarz-grüne Koalition, wenn Innenminister Beuth den LKA-Chefposten tatsächlich zum politischen Beamten machen will, dann müsse man sich das genau anschauen. Wenn es
3: soweit kommen würde, müssen wir uns eine rechtliche Prüfung vorbehalten und prüfen auch, ob wir im Rahmen einer abstrakten Normenkontrolle oder was auch immer gegen diese Regelung vorgehen.
2: Aber vorher muss es ja jetzt erstmal weitergehen mit dem geplanten Dienstrechtsänderungsgesetz im Hessischen Landtag und dem Vorhaben, die Spitze des Landeskriminalamtes mit einem politischen Beamten zu besetzen. Die Koalition aus CDU und Bündnis 90 Die Grünen will vor allem einen Eindruck vermeiden, dass es deshalb Streit in der schwarz-grünen Koalition gebe und sie unter Zeitdruck stehe. Das Gesetz sei noch nicht ins Parlament eingebracht, man wolle noch die Anhörung von Experten abwarten, schreibt uns zum Beispiel die innenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, Eva Goldbach.
1: Sie schreibt aber in ihrer Mail auch das hier noch, und das zitiere ich jetzt mal kurz, politische Beamte sind nur unter engen verfassungsrechtlichen Grenzen zulässig. Rechtsanwalt Michael Hofferbernd erinnert
0: erinnert nochmal an Folgendes. Beim Auswahlverfahren ist es schlicht unzulässig, offen, versteckt wird es ja gemacht, offen, auf die parteipolitische Zugehörigkeit abzustellen, das ist schlicht verboten. Nochmal, Eignung, Befähigung, fachliche Leistung. Alleine das sind die Auswahlkriterien. Offensichtlich will die Koalition in Wiesbaden aber
1: jetzt mit der Frage der LKA-Besetzung doch zügig vorankommen. In den nächsten Tagen und Wochen solle es Gespräche geben. Die Opposition, die erhöht schon mal den politischen Druck. Kommende Woche tagt der Innenausschuss im Landtag. Dort will die FDP Fragen stellen. Wie geht's jetzt weiter mit der Neubesetzung der LKA-Spitze? Soll der Chefposten des LKA, einer der wichtigsten Polizeibehörden in Hessen, möglichst zügig besetzt werden? Oder will man erst die geplante Gesetzesänderung verabschieden, um anschließend wirklich einen politischen Beamten zu installieren? Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Stefan Müller, kündigt im Interview mit hr-info schon mal an. Aber Sie können sich sicher
3: sein, dass wir diese Fragen äh, stellen werden. Jedenfalls mal unter dem Themenpunkt Verschiedenes nachzufragen, wie weit das Verfahren ist. Äh, man hätte ja gehört, dass jetzt die Ausschreibung laufen würde. Äh, ob denn die Ausschreibung beendet ist, bevor das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist.
1: Aber selbst wenn das Gesetz im Landtag verabschiedet werden sollte ist das mutmaßlich noch nicht das Ende der Geschichte. Der Frankfurter Anwalt Michael Hofferbert sagt, eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht
0: sei auf jeden Fall möglich. Es gilt wie für jedes Gesetz die Möglichkeit, dass zum Beispiel eine Fraktion oder eine Gruppe von Abgeordneten äh, Verfassungsbeschwerde, nämlich Normenkontroll, klage macht. Das wäre möglich. Es wäre beim Bundesverfassungsgericht auf jeden Fall, dann wäre es auch gut aufgehoben. Immerhin, das Bundesverfassungsgericht hat im
1: Jahr 2007 schon mal eine grundsätzliche Entscheidung in Sachen Berufsbeamtentum gefällt. Dabei hat das Verfassungsgericht die Rolle des politischen Beamten sehr eng definiert.
2: Interessant an dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ist aber noch etwas anderes. Ich habe das hier extra nochmal mitgebracht. Ist so ein bisschen die Geschichte des Beamtentums in Deutschland als Kurzzusammenfassung. Ursprünglich, so steht hier, war der Beamte allein dem Regenten verpflichtet. Das habe sich verändert, weil sich eben auch unser Staatsverständnis geändert hat. Heute sei es Aufgabe des Beamten, und jetzt zitiere ich mal aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, Verfassung und Gesetz im Interesse des Bürgers auch und gerade gegen die politische Führung zu behaupten und aufgrund seines Sachwissens, seiner fachlichen Leistung und loyaler Pflichterfüllung einen ausgleichenden Faktor gegenüber den das Staatswesen verwaltenden politischen Kräften zu bilden. Ich finde das extrem interessant, weil es nochmal sehr klar die Rolle des Beamtentums in unserem Staat beschreibt. Und so war mir auch eine Frage an den juristischen Experten Michael Hofferbert zum Ende unseres Interviews mit ihm in seiner Frankfurter Kanzlei ganz besonders wichtig. Gibt es so einen Trend, den Sie beobachten? Haben wir einen Hang zu mehr politischen Beamten aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren? Also das Beispiel jetzt LKA-Präsident, die LKA-Spitze in Hessen, wäre ja möglicherweise dafür ein Beispiel oder sagen Sie, das ist eigentlich eher sogar ein
0: Auslaufmodell? Nein, mit Sicherheit nicht. Einfach deshalb, also ob es jetzt konkret zahlenmäßig belegbaren Hang dafür gibt, das kann ich nicht sagen, aber es gibt natürlich eine wachsende Bereitschaft, wieder Herrschaft von oben nach unten durchzusetzen. Das kann man ganz klar beobachten. Und das sind mit Verlaub alle Parteien betroffen von. Ja, auch diejenigen, die es erstmal in der Opposition immer ganz fürchterlich kritisieren. Es gibt eine Tendenz, Macht wieder ganz kalt durchzusetzen und dieses ganze Rechtsstaatsgeschwätz. Das was für sonntags, aber nicht für den Alltag.